0: Yes, 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 wir sind zurück mit einer brandneuen Folge und Freunde, die Rally geht weiter, beziehungsweise sie hat eigentlich gar nicht aufgehört. Es ist nämlich das passiert, was ich mir schon gedacht habe, nämlich, dass dieser Rücksetzer, den alle erwartet haben, dass nämlich Bitcoin wieder in Richtung 32k, 30k, vielleicht 25 oder 20k dreht, nicht gekommen ist. Ich glaube, wir visieren bald die 48k an. Und das wird nicht mehr allzu lange dauern. Derzeit Bitcoin. Und wir halten uns mal richtig, richtig gut fest bei 38.600 Dollar. Damit im Year-to-Date bei unglaublichen 133 Prozent. Und wir haben in den letzten Folgen schon mal berichtet, dass Bitcoin alle Indizes geschlagen hat. Sei es jetzt NASDAQ, sei es SP 500. Über den DAX braucht man gar nicht sprechen. Es ist... Äh, sehr, sehr schwierig für die Bären mittlerweile, ihre These noch aufrecht zu erhalten. Capo unser Megabär, ähm, für all diejenigen, die es nicht verfolgt haben. Auf Twitter ähm, konnte man das sehr, sehr gut verfolgen. Es war nämlich einer der großen äh, Trader, in Anführungsstrichen, ähm, der seine These immer wieder publik gemacht hat, dass Bitcoin bärisch drehen wird und dass wir bald auf jeden Fall in Richtung 12k drehen werden. Hat eine sehr, sehr große Telegram-Gruppe mit, ich glaube, 70.000, 63.000, auf jeden Fall vielen, vielen tausend Usern, die sich die ganzen bärischen Theorien reinziehen und vielleicht auch nochmal mit einem Short auf Bitcoin oder anderen Coins den einen oder anderen Dollar verdienen wollten, aber die werden alle wegliquidiert. Freunde, wir sind im Bullenmarkt und wer das mittlerweile nicht verstanden hat, der wird es teuer bezahlen, nämlich mit Opportunitätskosten. All diejenigen, die nämlich nicht vor ein, zwei Monaten gekauft haben, denen ist sehr wahrscheinlich schon in, äh, naja, zwei, drei X verloren gegangen. Also wenn ich mein Portfolio anschaue, und da hat sich einiges bewegt, das ist jetzt im Gegensatz, von vor, im Gegensatz zu vor zwei Monaten, äh, ich sag mal das dreifache fast jetzt wert, war auch schon mal zwischendrin mehr, weil Altcoins natürlich ein bisschen höher gedreht sind, aber meine These ist immer noch sehr sehr bullisch. Und äh, wir visieren die 48k an. Und vielleicht werden wir auch noch vor Ende des Jahres die 50k sehen. Und was dann los sein wird, das will ich gar nicht sehen. Also Bitcoin bei 38.600. Ethereum kommt langsam in die Potte. Wir sind jetzt mittlerweile bei 2.100 Dollar. Ähm, damit 75% im Plus im Year-to-Date. Ähm, wir sehen aber auch, dass Ethereum im Vergleich zu Bitcoin langsam wieder ein bisschen mehr Fahrt aufnimmt. Und das haben wir allen voran auch in den Altcoins gesehen in der letzten Zeit. Insbesondere in den kleineren Altcoins, die 200-300% gerannt sind. XRP bei 61 Cent, Solana bei 61 Dollar Cardano 38 Cent, äh Dogecoin bei 8 Cent. Ja, und das sind die großen Coins. Und was haben wir denn in den letzten 24 Stunden an, den, äh, an Gewinnern gesehen? Das war zum einen unser Neuling Celestia mit, mit einem Pump, mal wieder. Ich habe es euch gesagt, die neuen Coins werden viel mehr pumpen als die alten Coins. Celestia hier mit 14 Prozent. Auf 60 Tage gerechnet, äh, 229 Prozent. Ähm, ich habe Celestia eingesammelt bei 2,30 Dollar. Das vielleicht hier mal ganz kurz äh, zur Info. Ähm, wir sehen aber auch, dass so Protokolle wie Ordi, ähm, die ja den äh, die sagen wir mal, Programmable Money auf der Bitcoin Chain machen, ähm, also quasi... Das, was wir auf Ethereum mit, mit einer gewissen Leichtigkeit können, äh, versucht man ja jetzt mit, mit den neuen Bitcoin BRC 20 Tokens ähm, auf der Bitcoin Chain zu machen. Ordi ähm, hat hier sehr, sehr gut performt. Äh, in den letzten 24 Stunden 11 Prozent und in den letzten 60 Tagen fast 500 Prozent. Meine Güte. Immutable X auch unter den Gewinnern, auch ein weiterer Neuling des Say protokoll also SEI. Und ähm, das Say protokoll hatte ja auch einen Airdrop, äh, den viele Leute gefarmt haben. Aber die Allokation, die die Leute am Ende bekommen haben, die war sehr, sehr gering. Und deswegen ist Say eigentlich ein, ein, ein ganz, ganz gehateter Coin eigentlich in der Community. Um, aber trotzdem, hier unter den Gewinnern ist in den letzten 60 Tagen 100% gerannt, steht im Moment bei knapp 25 Cent Avalanche, auch äh, zurückgekommen, von den Toten wieder auferstanden, 122% auf die letzten 60 Tage gerechnet und Polkadot mit, äh, naja, hat zumindest 5% in den letzten 24 Stunden gemacht. Ähm, ja, Polkadot, für mich gar nicht so ein Projekt für das Portfolio, eher äh, die Kategorie alte Coins, alte ähm, ne, alte Coins, die sehr wahrscheinlich nicht mehr so krass pumpen werden, beziehungsweise Coins, die outperformt werden von neueren Sachen. Ähm, GMX hier auch unter den Gewinnen hatten wir ja schon mal angesprochen, dass der Trend in Richtung dezentrale Exchanges geht und GMX hier als äh, Perpetual Futures Exchange, sehr dezentral auf der Arbitrum-Blockchain, ähm, auf jeden Fall äh, ein super Pick, also ich finde das äh, mega spannend. Wir haben in den letzten sieben Tagen... Ähm, Mega Pump gesehen von Terra Classic, also von USTC, was ja der Stablecoin war von äh, Luna oder ehemals Luna. Ähm, vielleicht auch hier nochmal eine ganz kurze Ansage, ähm, spielt auf jeden Fall nicht mit USTC rum und auch nicht mit, mit, mit Terra Classic, was ja früher mal Luna war. Ähm, da würde ich auf jeden Fall die Finger von lassen. Ähm, IOTA hat gepumpt, das muss ich mir noch mal ein bisschen genauer ein, äh, anschauen. IOTA mit knapp 25 in den letzten sieben Tagen. Injective auch unter den äh, guten Performern. Auch eine spannende Sache, auch eine gute Beimischung. Und ApeCoin auch wieder langsam von den Toten auferstanden. Ähm, was ist denn diese Woche passiert? Diese Woche ist Spannendes passiert, dass nämlich MicroStrategy 16.130 Bitcoin gekauft haben. Die haben einen Wert von 593 Millionen Dollar. Das ist äh, unglaublich. Der Michael Saylor, der kauft euch die ganzen Bitcoin weg. Also wenn ihr nicht da seid, um Bitcoin zu kaufen bei Coinbase oder, oder der Exchange eurer Wahl, kommt Michael Saylor und der kommt mit seinem, mit seinem Staubsauger einfach lang und saugt die alle auf. Das ist unglaublich. MicroStrategy hält jetzt mittlerweile 174.530 Bitcoin. In einem Gesamtwert von 5,28 Milliarden Dollar. Das ist unglaublich. Sein äh, Durchschnittspreis liegt bei knapp 30.000 Dollar. Also der ist schon sehr, sehr gut im Plus. Äh, man, ich sag mal, im Bärenmarkt oder Anfang des Bärenmarktes wurde er sicherlich noch ausgelacht, was er dort damals gemacht hat. Äh, ist auch in Verruf geraten wegen so gewissen Aussagen, die er getroffen hat während des Bullruns. Er hat nämlich gesagt, äh, nehmt eine Hypothek auf, auf euer Haus und kauft Bitcoin. Das ist natürlich eine sehr, sehr dumme Aussage. Äh, muss ich auch an der Stelle sagen. Genau. Ansonsten haben wir noch gesehen, Cristiano Ronaldo wurde wegen Werbung für Binance und nicht registrierte Wertpapiere verklagt. Das ist natürlich ein, ein riesiger Schwachsinn. Ähm, das ist natürlich jetzt, äh, ich sag mal, das sind die Nachwehen äh, dieser ganzen Binance-Geschichte. Ähm, Binance hat sich ja äh, geeinigt mit den US-Behörden einen äh, Vergleich in Höhe von 4,3 Milliarden zu zahlen. Und ähm, der Gründer Sisi hat ja auch zugegeben, ein gewisses Fehlverhalten an den Tag gelegt zu haben und kann nun bis zu 18 Monaten im Gefängnis landen. Es gab jetzt auch noch mal eine Anhörung ähm, vor Gericht, ähm, wo eben Sisi beantragt hat, dass er eben äh, in die Vereinigten Arabischen Emirate zurückreisen kann, bis die, bis der Prozess beginnt. Der beginnt irgendwann nächstes Jahr im Q1. Und der Richter hat es tatsächlich abgelehnt. Der hat gesagt, nee, Sisi darf das Land nicht verlassen, muss so lange hier bleiben. Ja, ähm, es ist eigentlich anzunehmen, dass Sisi, also davon gehe ich erstmal aus, ähnlich behandelt werden wird wie Arthur Hayes, äh, damals in, wie hieß sein Exchange? Ich glaube Bitmax, ähm, der hatte ja dann ein Jahr lang, äh, ich sag mal Hausarrest bekommen und konnte danach wieder alles machen. Ne? Musste, musste auch eine dementsprechende Strafe zahlen ähm, und dann war es auch wieder vorbei. Also Binance zahlt 4,3 Milliarden Dollar. Und äh, hat jetzt auch nochmal zugesichert, den äh, Behörden quasi absolute Einsicht in alles zu geben, was, was da irgendwie bei Binance vor sich geht. Äh, die haben quasi wie so eine Art regelmäßiges Monitoring von den US-Behörden. Genau. <lacht> ja, Cristiano Ronaldo verklagt, ähm, ich glaube... Um, er hat schon eine Vergleichssumme angeboten, aber er wird, glaube ich, auf eine Milliarde verklagt. Was halt auch ein Riesenschwachsinn ist. Also ich meine, die machen Werbung dafür. Hat man denn äh, die ganzen Leute, äh, ich sag mal, verurteilt, die Werbung für FTX gemacht haben? Nee, bisher noch nicht. Ich habe noch nicht so richtig viel gelesen. Und jetzt will man Cristiano Ronaldo verklagen, weil er Werbung für Binance gemacht hat, ähm, wegen nicht registrierten Wertpapieren. So, also zum einen ist es auch so, dass die SEC ja noch gar nicht wirklich Regeln vorgegeben hat, welche Coins jetzt ein Wertpapier sind oder nicht. Die SEC hat jahrelang behauptet, dass XRP ein Wertpapier ist und haben diesen Prozess gegen Ripple haushoch verloren. Wie kommen die denn jetzt auf die Idee, irgendjemanden anzuklagen wegen sogenannten Wertpapieren oder wegen nicht wegen Binance und nicht registrierten Wertpapieren? Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Die SEC will einfach nur poltern gegen Krypto und wird wieder auf die Backen kriegen demnächst. Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Bleibt abzuwarten. Es wird noch so ein paar Dinge in jedem Fall geben. Ansonsten haben wir noch äh, Folgendes gesehen, nämlich Paypal-Partner Paxos, das ist der Issuer von Paypal äh, Stablecoin, erhält äh, die Genehmigung zur Ausgabe von Stablecoins in Abu Dhabi. Und... <lacht> Das ist quasi ähm, das nächste grüne Licht, was angegangen ist. Ähm, die haben nämlich zuletzt auch äh, eine Zulassung äh, für Stablecoins in Singapur bekommen und jetzt auch in Abu Dhabi. Und ähm, wir haben ja schon gemerkt, dass genau in diesen Räumen äh, es ein bisschen kryptofreundlicher wird, die Regulierung kryptofreundlicher wird. Und äh, da wird sich jetzt auch so ein Stück weit... Äh, ähm, die Musik sehr wahrscheinlich abspielen. Ich habe auch letztens gehört, dass Coinbase jetzt ein, ein Office in Dubai eröffnet hat, weil ja die SEC der Meinung ist, äh, dass Coinbase ähm, auch nicht, nicht registrierte Wertpapiere handelt und äh, auch nicht, äh, ich glaube, da gab es auch nochmal Stress wegen, wegen dem Futures-Handel, ETC. Also es wird Zeit für unseren guten alten Freund Gary Gensler endlich abzutreten. Und den Platz frei zu machen für Leute, die den Kryptomarkt sinnvoll regulieren. Regeln, hier hat niemand was gegen Regeln. Das will ich auch nochmal klarstellen. Es ist wichtig, diesen Markt zu regulieren, aber mit sinnvollen Regeln und mit Regeln, die die Innovationskraft von Krypto auf jeden Fall nicht einbremsen. Man hatte immer das Gefühl, dass, dass äh, alle, die äh, nicht etwas nur mit Bitcoin zu tun haben, sondern mit anderen Kryptowährungen, dass das alles Kriminelle sind und sofort alle ins Gefängnis gehören. So hört sich das auf jeden Fall an. Also, das war es erstmal ähm, von uns soweit. Die Märkte sind auf jeden Fall bullish. Wir werden demnächst den Bitcoin-ETF haben. Das wird nicht mehr lange dauern. Ich kann mir schon vorstellen, dass es noch vor Ende des Jahres äh, passiert und ähm, ich glaube auch, dass wir dann sehr, sehr schnell Richtung 50K drehen. Okay, das soll es mal gewesen sein. Und ich glaube, die nächste Folge wird der Hammer.